0: alberto e virginia alberto 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 Eh? chi come sono passati pochi minuti dalla mezzanotte sono nel primo sonno già faccio fatica a svegliarmi di solito figurarsi mezz'ora dopo che sono andato a letto c'è qualcosa nell'aria la stiamo aspettando in teoria dovrebbe succedere tra circa dieci giorni ma sentiamo che manca meno io e simona stiamo per diventare di nuovo genitori ludovica sta per avere una sorellina sta per arrivare virginia dei tre Lui è quella che sta cosa la capisce prima quella sera la sentiamo nel lettone che in questi ultimi tre giorni vuole sempre dormire con noi che piange piange agitata si gira si muove nel sonno e piange sente che insomma oltre a tutte le novità di quest'ultimo periodo la novità principale ne arrivo e va bene l'asilo va bene la cameretta nuova e un ambiente tutto suo dove giocare va bene la mamma che ha sta panza con la quale ogni tanto ci si mette a parlare per chiamar sta tal Virginia che dicono stia lì dentro va meno bene che dopo quasi tre anni in cui si è ammalata in tutto due volte in 40 giorni di asilo ne abbia fatti almeno 15 a casa con febbre varie ma sta cosa qui è grossa arriva una bimba sarà una cosa buona o no? sì avrò qualcuno con cui giocare ma se poi mamma e papà non mi guardano più? insomma a tre anni queste domande sono pesanti. Eh sì. Quindi Luvi capisce che quella sera succederà qualcosa. E infatti chi sta cercando, da un bel po' sembra, di svegliarmi è Simona. Per dirmi che le si sono rotte le acque. Mentre cerco di attivare a forza il neurone, ho st'immagine. Siamo io e lei, in bagno, che ci stiamo vestendo in silenzio, con relativa calma. Tanto dobbiamo aspettare la zia Patrizia che arrivi a stare con Luvi, E io cerco di focalizzare il momento, cerco di essere lucido e sveglio in effetti, perché voglio essere lucido, calmo e soprattutto presente. Arriviamo all'ospedale, Simona sta bene, nessun dolore né contrazione, la visitano, le danno un letto, monitoraggio ok, il marito ora non serve più, vada a casa. Ci vediamo domani, tanto sarà lunga. Torno a casa che saranno le tre, mi fermo sotto il portone, piove, con calma un secondo alla volta, senza perderti niente di questa giornata, ok? Luvi dorme. Zia Patrizia dorme. Io dormo due o tre ore, poi vado in ospedale, con la vana speranza che le cose, come dire, siano andate un filino avanti. Invece no. Nulla si è mosso. Nulla è successo. Inedito, nome della pancia di Virginia. Sta bene lì dov'è. Chi mi frega di uscire? Tanto mi aspettavate tra dieci giorni, no? Nulla succede e nulla succederà fino a sera. Simona per buona parte della giornata sta bene, il monitoraggio continua a dare risultati tranquillizzanti, il cuore batte ma di uscire non se ne parla. Nel frattempo Luvi si sveglia e si trova di fianco sua zia, non suo padre e sua madre, non fa una piega, ascolta la zia che le spiega che mamma e papà sono in ospedale, che sta per arrivare la sorellina, si fa lavare e vestire e va all'asilo. La vado a prendere io dopo pranzo, mi chiede se è arrivata Virginia, la porto dai nonni, in meno di 24 ore mi sembra maturata di 10 anni. È meravigliosa e io sono fiero di lei. Ieri è nato Claudio, figlio di amici, nello stesso ospedale dove siamo ora. Così, con un barbatrucco, vado a salutare la neo mamma ed entrare nel nido mi mette un filino d'ansia. Nel tardo pomeriggio Simone inizia ad avere male, il che potrebbe essere un bene, ma invece un male. Nel senso che se il male fosse dovuto alle contrazioni, vorrebbe dire che ci siamo. Invece no. È un male diverso, costante, sordo, che piano piano la manda nel pallone. Quando ho conosciuto Simona, la prima cosa che mi ha colpito è stato il carattere. Forte, risoluto, ma calmo, tranquillo, sempre riflessiva. Mai casinara come me che, boom, parto per la tangente in tre secondi. E da quando abbiamo deciso di diventare una famiglia, il suo carattere spesso mi è stato di enorme aiuto per farmi ragionare, per riportarmi sulla strada corretta, per frenare i miei esterismi. Quando è mancato mio padre, la sua è stata l'unica spalla su cui sono riuscito veramente a piangere. Quando sono agitato o nervoso, lei riesce comunque sempre a farmi vedere le cose in modo più razionale. Quindi se lei va nel pallone, figurarsi io. Lui è nata col cesario, era podalica, Virginia invece è cefalica e Simona da subito ha detto che voleva, senza eroismi, fare un parto naturale. Fino ad oggi nessuno aveva commentato sta cosa. Oggi sembra che l'universo mondo si accorga che, oh cazzo, fare un parto naturale dopo un cesario, anche se vecchio di tre anni, possa essere doloroso e rischioso. Dove minchia mi eravate tutti fino ad oggi? Fatto sta che verso le 20 parlo con l'ostetrica, e le chiedo se, nel caso la situazione non si sbloccasse, non si possa partire col cesario. e bon. L'ostetrica allora capisce che Simona un po' impalla, e le parla, con calma ma con fermezza, e Simona decide di continuare a provare col parto naturale, confortata dal fatto che, ovviamente, al minimo problema, si passerebbe al cesario. Io altrettanto ovviamente non sono affatto confortato da sta cosa, ma tant'è. Poco prima che Simona iniziasse a star male, Faccio un salto di nuovo al nido a trovare Claudio e a salutare gli amici comuni che sono venuti per lui. E da bravo essere umano, provo, cosa che a me capita raramente, l'invidia cattiva. Tutti sti bambini, sti genitori felici, sti nonni, sti zii, che cazzo volete? Dura fortunatamente poco, ma è terribile. Torno su. Simone nella seletta davanti alla sala parto. Dorme, forse. È lì, con la cintura, per il quarantacinquesimo monitoraggio del giorno, con gli occhi chiusi, e un male che la stordisce, è in totale confusione. E io sono lì, che non so che fare, che dire. Sono lì, che non so se parlare che tanto non sente, non capisce. Mi metto lì, e le tengo la mano. Quando il monitoraggio finisce, Simona dovrebbe tornare in camera, ma prima va in bagno, da dove mi chiama spaventatissima, perché è in un lago di sangue. lo L'ossitrica e il medico la visitano, e scoprono che senza la minima contrazione si è dilatata io che ovviamente sto indietro mentalmente parlando chiedo e adesso l'ostetrica nuova che sembra una via di mezzo tra la signorina rottermaier e quella che iniziava presto finiva presto e di solito non puliva il water ma che apparenza parte è brava e darà a simone una grossa mano mi fa e adesso partorisce Sembra di essere a teatro Belin. Appena dice così spuntano fuori, o forse sono io che mi accorgo della loro presenza, 3, 4, 5 persone. Prendono Simona e la portano in sala parto. Io dietro, tipo fuffi, ci siamo. Mi metto dietro Simona, le tengo la mano. Il mio compitino è ricordarle di tenere gli occhi chiusi e stringerle la mano e farmi insultare, penso. Ovviamente non ricordo cosa sia successo in sala parto con molta lucidità. Ricordo che a un certo punto la Rottermeier mi fa «Si sente bene?» «Guardi che può sedersi» e io «No, no, grazie, sto bene» «Che, scusate, voglio dire, pensa a mia moglie, no?» «Che cazzo vuoi?» «Però rispondere così a una che sa per nascere tua figlia non mi sembrava una grande idea» e l'infermiera mi fa «Si sente bene? Guardi che può sedersi» e io «No, no, grazie, sto bene» e il dottore mi fa «Si sente bene?» guardi che può sedersi e io no no grazie sto bene e l'ostetrica in acidità guardi che se sviene non abbiamo tempo per aiutarla e io no no grazie sto bene che il fatto è questo già d'inverno la mia carnagione tende al giallino verdognolo mettici che ho mangiato un panino in tutto il giorno mettici che sono sveglio da 22 ore mettici quel filo d'ansia immagino che l'impressione che debba dare alla gente è una roba tipo Michael Jackson (ride) nel sacco dell'obitorio però giuro che sto bene sono lucido, concentrato spingi, chiudi gli occhi dai non è difficile, posso farcela ma mi viene il dubbio che o mi stanno prendendo per il culo oppure tra un secondo prendo un pattone per terra resisto, non svengo e si va avanti Ricordo, ricordo benissimo, ricorderò per sempre quei minuti passati lì dentro, ricorderò per sempre che a un certo punto mi sono accorto di non essere più solo innamorato di mia moglie, nonché madre di una quasi due figlie mie. A un certo punto il vederla sdraiata su quel lettino, chiudere gli occhi e spingere, il coraggio, la forza e l'amore verso quel cosino che vuole uscire da lei, non so come spiegare. Ma oltre all'amore, era l'ammirazione, l'immensa ammirazione, la stima, il riconoscere come lei, in quanto donna, in quanto madre, avesse dentro di sé una forza che nessun uomo, figurarsi io, potrà mai sognarsi. «Dai, Ninni, dai, cosa posso dire d'altro? Tieni duro, ci siamo!» Bellin sembra uno di quei film in cui la squadra dei nerdi basket vince, nonostante le cento sfighe, all'ultimo secondo, con la palla che va a canesso in rallenti. Ci devi credere. E i sogni non muoiono mai. E andiamo. E lei spinge, tiene gli occhi chiusi, urla, tira delle mazzate sulla schiena del dottore che automaticamente decido che non lo farò mai più arrabbiare. Sente, da quello che mi hanno detto, la soglia del dolore più alta che un essere umano possa sentire. La sente, ma soffre, ma va avanti. Noi padri, quando teniamo in braccio i nostri figli, speciali speciale abbiamo queste espressioni idiota, perché ci mettono tra le mani sticosini. E noi mica ci capiamo un cazzo per un bel po'. Siamo lì che li guardiamo, timorosi, che il solo guardarli possa far loro del male. Li teniamo in modo tali che, potendo, ci faremo modificare le ossa delle braccia per farli a cuscino. A me, dopo sei mesi che era nata a Luvi, e ha fatto un'infiltrazione di cortisone al polso da tanto me l'ero rovinato e sorridiamo felici, idioti e felici le donne, le mamme quando vedono i loro bimbi per la prima volta in realtà li conoscono già e bene, da tempo e i bimbi conoscono loro, da tempo e quello che c'è tra una madre e un figlio non è replicabile, né superabile e tutto questo mi è chiaro dopo aver visto con che forza Simone ha fatto nascere Virginia con che sopportazione, con che coraggio E quando Virginia ha deciso che ok era il momento uscita. Ma prima, per la serie, cosa lavoriamo a fare in un ospedale se non possiamo far cagare addosso un po' la gente? (ride) Vivo sta simpaticissima scenetta. Mentre tengo la mano e dico spingi e dico chiudo gli occhi, cerco di capire se laggiù stia andando tutto bene. Sembra sia uscita la testa. Poi il dottore si gira dalla Rottermeier e le dice qualcosa e lei dice sì e lui dice mh, e io capisco solo una parola, una di troppo e probabilmente se ne accorgono perché l'infermiera mi fa ha sentito una brutta parola eh e io che in quel momento avrei voluto essere più sordo di quello che già sono dico eh cazzo sì perché la parola è tumore. E lei? «Ma non si preoccupi, è il nome medico per indicare che per il parto sia una specie di bozza sulla testa, ma entro pochi giorni va via e il nome intero è tumore da parto». «Ah, è una cosa da niente? Sì, sì. Ah, non devo preoccuparmi. No, no». E allora? Non gli si poteva dare un futtutissimo nome diverso, tipo bozza da parto? Proprio tumore dovevano chiamarlo? «Tumore?» bozza palla gino super cali fragilistiche spiralidoso non andavano bene anzi meglio e l'infermiera eh, in effetti non è un bel nome e io eh no fine della scenetta spingi 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 a un certo punto da quel che mi ricordo il dottore fa tipo un passo indietro apre le braccia e Virgilia Calandriello fa il suo trionfale ingresso in questo mondo, catapultandosi fuori da mamma e venendo praticamente da qualche ricordo lanciato quasi sulla sua di lei panza. E visto che il processo di rincoglimento paterno, a tempi molto rapidi, tutto quello che riesco a fare è ripetere a Simona. Ninni, Ninni, guarda, guarda. E lei, che mi ha obbedito e ha tenuto sempre gli occhi chiusi, li apre e la guarda. Si guardano e ci guardiamo sono le 00.00 precise appena ho visto virginia sulla panza di mamma ho guardato l'orologio è appena scoccata la mezzanotte è il 13 di novembre poi le cose vanno più veloci mi mandano via dalla sala parto perché certe cose un marito non deve vederle la virge un po freddina la lavano e la mettono nella culetta termica La vado a vedere giù al nido, dove finalmente posso godermi lo spettacolo di nove neonati che dormono, tra cui il piccolo Claudio. Staremo in ospedale qualche giorno in più del previsto. L'ittero maledetto la farà diventare gialla, al punto che più che Virginia, stato per stato, a un certo punto volevamo chiamarla Cambogia. David Bowie ha detto, potremmo essere eroi, anche solo per un giorno. Io una l'ho sposata e ci ho fatto due figlie. Ci ho.
1: Chissà, domani, su che cosa metteremo le mani. Se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seri. Rimane i russi. chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, le sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella come sei bella, e se una femmina si chiamerà futura. Il suo nome detto questa notte mette già paura Sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura Ma non fermarti, voglio ancora baciarti Chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro Quei tutto il mondo sembra fatto di vetro E sta cadendo a pezzi come un vecchio presepe. Di più di più, benedetta, più su, nel silenzio tra Adesso batte più lento, ciao, come sta? Il tuo cuore lo sento, i tuoi occhi così belli non li ho visti mai. Ma adesso non voltarti, voglio ancora guardarti, non girare la testa, dove sono le tue mani? Aspettiamo che ritorni la luce, di sentire la voce. Aspettiamo senza avere paura domani.
0: Mi chiamo Sabina e faccio l'insegnante. Il mio essere insegnante è un mestiere artigianale, lo impari sul campo. Una bottega dove ti costruisci nel tempo degli strumenti, dei veri e propri attrezzi materiali. Anche coi ragazzi uso il laboratorio. Cerchiamo di mettere via degli strumenti che ci serviranno per sempre nella vita. Questo mestiere è molto cambiato nel tempo. Sono cambiati i ragazzi, la società, il mondo. Comunque sia, la scuola dovrebbe sempre stare davanti, non dietro, come sta avvenendo adesso. Dovrebbe essere il posto in cui si creano idee, si costruisce una visione del futuro, si portano avanti sperimentazioni innovative e si può avere il coraggio di dire cose nuove. Invece non lo è. In parte, forse anche per colpa degli insegnanti, molti si trovano a fare un lavoro che non avrebbero voluto fare e lo vivono come un ripiego. Non è sufficiente avere una laurea per insegnare, un conto è sapere le cose, altro conto è trasmetterle. Devi avere delle buone basi pedagogiche e sapere che davanti è delle persone. Tu insegni degli esseri umani e devi avere la loro fiducia, costruire un ambiente in cui tutti si sentano a loro agio, dove tu sei un adulto affidabile. Se non si costruisce questo, nessuno insegna niente a nessuno. L'apprendimento passa sempre attraverso la relazione. Ogni anno è sempre un'esperienza diversa, Nonostante la mia metodologia sia ormai consolidata e testata, infatti faccio formazione per docenti, tutti gli anni ti trovi di fronte a situazioni e ambienti diversi. Questo lo devi prendere in considerazione nella tua progettazione, altrimenti l'insegnamento non funziona. Questo si fa evidente soprattutto alle superiori. Ho insegnato tantissimi anni alle medie, poi ho voluto cambiare e ho fatto una scelta drastica. Ho fatto domande alla cieca, ho ottenuto subito il posto nell'Istituto Professionale di Savona, perché purtroppo in ben pochi ci vogliono stare. La scuola di secondo grado è meravigliosa e assurda allo stesso tempo. È successo però che io mi sia innamorata di quegli studenti e di una parte di istituto, l'Ipsia, dove ci sono i manutentori meccanici ed elettrici. L'impatto iniziale è stato durissimo. Tutto quello che pensavo di saper usare l'ho dovuto ripensare da capo. Ho pianto moltissimo. Ho avuto molti momenti di sconforto, ma non ho mai pensato di cambiare scuola. I primi mesi ho fatto fatica a capire cosa dovessi fare. Mi sono trovata davanti delle situazioni pesantissime a livello umano. Come dice il mio responsabile di Plesso, prima di insegnare qualsiasi cosa c'è questo. Siamo prima educatori e poi tutto il resto. Puoi anche entrare in classe, spiegare, firmare, uscire, ma insegnare un'altra cosa. Neanche nei momenti più difficili, però, ho mai pensato di andarmene dovevo trovare un modo. Poi ho capito che il problema non era dei ragazzi, ma il mio. Bisogna un po' fortificarsi, imparare a gestire le relazioni con gli adolescenti. Non si può passare la mattinata a urlare, a dargli note, non serve a niente, solo a perderli e rovinare i rapporti. A mio avviso, prima di tutto bisogna ascoltarli come persone. Questo mio modo di lavorare mi permette di seguire i processi e non i prodotti e di personalizzare tantissimo l'insegnamento, in modo che tutti raggiungano un buon livello di preparazione, considerando ovviamente i livelli di partenza di ognuno. Ho moltissimi studenti stranieri, alcuni parlano pochissimo italiano, ogni mese arriva qualcuno di nuovo e tutti quelli che non sanno dove andare vengono mandati da noi. La nostra scuola in realtà è serissima, si prepara al lavoro in maniera professionale, si insegna a lavorare e si impara lavorando questo spesso non viene capito. Insegnando italiano e storia, bisogna far comprendere ai ragazzi che scrivere e leggere sono abilità per la vita, non per la scuola. Le materie umanistiche non vanno insegnate a forza. Non serve che imparino a memoria senza capire. Io voglio che comprendano che leggere, scrivere, conoscere Dante o leggere un libro sono cose che ti servono sempre, qualunque lavoro tu faccia. Non si può vivere se non hai sviluppato un pensiero critico. In classe lavoro sempre così, facciamo domande al testo, a noi stessi, e ci facciamo interrogare dagli stessi testi. È un metodo non nozionistico, ma è una ricerca del perché delle cose. Ho tanti alunni che hanno iniziato a scrivere per conto loro, che compongono poesie, nonostante facciano i meccanici. Ho allievi che mi mandano le lettere per le fidanzate da controllare, vedere se funzionano, non tanto per l'ortografia. E questo dà loro la misura di capire come scrivere bene sia importante. Alcuni vivono dei disagi allucinanti. Pur vivendo a Savona non mi ero mai accorta di tutte queste problematiche. Della povertà, di mancanza di sussidi, di ideali, di famiglie disgregate, spaccio. Sono realtà che ci sono, ma non importa nessuno. I miei studenti sono fantastici, E anche se spesso hanno avuto vissuti complicati, sono puri, senza maschere e non sono abituati a far finta. Questa cosa li rende speciali ed è molto affascinante. Una delle esperienze più emozionanti è stata attivare, in una terza superiore, un laboratorio insieme a Sara Moretti, che avrebbe portato come conclusione alla lettura interpretativa di un albo illustrato, ai bambini della quarta e della quinta elementare di Albissola. Il libro trattava di discriminazione, con immagini molto potenti. I miei alunni hanno deciso di non far vedere alcune illustrazioni, perché le ritenevano troppo forti per i bambini di quell'età. Hanno sviluppato nel tempo un'attenzione all'altro davvero sorprendente. Sono stati eccezionali. Hanno presentato queste immagini, prima in italiano e dopo nella loro lingua d'origine. Dopo la presentazione... Abbiamo creato dei gruppi di discussione e i bambini hanno fatto un sacco di domande. Perché sei nero? Da dove vieni? I miei ragazzi erano a loro agio e felicissimi perché si sono sentiti capaci di fare una cosa. Si sono sentiti maestri. Hanno detto tante cose importanti. Ci siamo commossi tutti. Il giorno prima la generale non era venuto quasi nessuno. Avevamo pensato che sarebbe stato un fallimento. I miei alunni non sono diligenti, ma quando ci devono essere ci sono. Molti al pomeriggio lavorano per necessità e non riescono proprio a venire a scuola. La mattina della presentazione invece sono arrivati tutti, ci tenevano ed erano convinti di quella cosa. Fu una grandissima soddisfazione. Questi ragazzi li ho accompagnati dalla prima alla quinta, un pezzo di famiglia. Poi purtroppo abbiamo finito in maniera triste, lontani. In Dad, e mi è dispiaciuto moltissimo. Oggi i ragazzi sono cambiati perché hanno un'idea diversa della vita e del mondo. Non vedono futuro, fanno balzi continui avanti e indietro e costruiscono delle ragnatele come nel web. Non riescono a pensarsi adesso proiettati in avanti, quindi insegnare facendo leva sul senso del dovere, sul sacrificio non funziona più. Questo lo vedo anche con mio figlio. La famiglia in crisi ha sostituito le regole con il niente, pensando che bastasse il voler bene. Questi ragazzi credono che il mondo si basi sul qui ed ora. Sono cresciuti con l'idea dell'onnipotenza, senza il pensare di dover far fatica e senza il voler desiderare. Non concepiscono l'idea che per ottenere una cosa ci sia un percorso. I miei migliori alunni sono spesso stranieri perché per loro la scuola ha un grande valore il valore dello studio come sacrificio. La famiglia è investito su di loro e quindi sono portatori di una responsabilità. Nelle famiglie italiane non esiste più questo valore. Io mi rapporto direttamente con i ragazzi perché nella maggior parte dei casi ho pochissimi contatti con i loro genitori. È molto difficile poi condividere coi colleghi. La scuola è un luogo di estrema solitudine per me. Ho spesso la sensazione, magari errata, di essere antipatica, noiosa, scomoda. Molti istituti professionali in Italia sono ottime scuole, di grande innovazione, con dirigenti e insegnanti capaci e che ci credono veramente. Ci devono essere tanti elementi per far funzionare questa complessa macchina. Nella mia succursale a Lipsia ci sono docenti che stanno lì da molto tempo e che si spendono veramente in maniera esemplare per la nostra scuola si sono assunti un ruolo importante e difficile. Oggi l'Ipsia è una scuola di eccellenza, anche se nella testa delle persone non è ancora così. Dalle medie non ci arriva chi ha un'intelligenza diversa, capacità manuali, ma chi non vale la pena che vada nelle altre scuole. Quindi abbiamo moltissimi bocciati ripetenti di altre scuole che hanno accumulato talmente tanti fallimenti che spesso non hanno nessuna aspettativa nei confronti della scuola. Non si percepiscono capaci. Il lavoro è solo quello alla fine. Convincerli che possono fare le cose. Possiamo leggere, scrivere, parlare. Ogni anno faccio venire degli scrittori in classe. Possiamo fargli domande, fare bella figura. Tutti gli autori rimangono poi sorpresi dalla loro intelligenza e dai loro modi. Sono stupendi i miei alunni. Per far questo cerco di far trovare loro un significato in quello che facciamo. Mentre nei laboratori di meccanica o elettrotecnica trovano il senso, nelle mie materie umanistiche il lavoro che va fatto è totalmente diverso. Oggi questi laboratori sono sospesi e per loro questo è un disastro. Loro, con le loro tute blu, le loro passioni, il loro futuro. Per colpa della DAD non esistono più. Per i miei allievi è una conquista arrivare a scuola. Quando arrivano è una gioia. E allora io dico loro lavoriamo adesso che siete qui perché poi spariscono non ritornano molano la scuola loro vogliono venire a scuola e se gli togli i laboratori non trovano più il senso e per loro risulta incomprensibile per loro la dà della morte l'anno scorso di 17 me ne sono rimasti cinque li perdi totalmente ci sono problemi di connessione molti non hanno i giga non hanno la loro stanza e spesso fanno lezione col cellulare La presenza è fondamentale per questi ragazzi. A distanza puoi spiegare, ma è difficile che questa cosa si tramuti in insegnamento. Fare la propria lezioncina, mettere un video, fare la verifica, non è insegnare. Insegnare per me passa attraverso la relazione. Per loro la scuola in presenza ha un grande senso. È il luogo dedicato a loro. Ha un senso diverso per un liceale che nella maggioranza dei casi ha la sua stanza, i suoi libri, silenzio. L'anno scorso avevo un alunno che si collegava a mezzanotte e parlava sottovoce perché viveva con la sorellina piccola che dormiva accanto a lui e non poteva svegliarla. Questa realtà spesso non interessa proprio a nessuno. Ho alunni che non hanno mai avuto una loro stanza e loro si confidano con me. Io sono mamma adottiva, Ho avuto molti problemi con mio figlio e per questo un occhio più allenato ed emotivamente coinvolto verso i miei allievi. Ho avuto a scuola tantissime adozioni fallite, nessuno sopravvive a una cosa del genere. Mio figlio mi ha insegnato tantissime cose, tra cui quella che non esiste la mia ragione, ma un modo di comprendere le ragioni degli altri e che il progetto che hai su un figlio è assurdo perché te lo hai ricostruito senza tener conto della persona. A volte la persona che cresci non è quella che avresti voluto. Queste cose creano delle tempeste nelle famiglie. Poi, facendomi aiutare, ho capito che quell'individuo che hai cresciuto è com'è e che il suo bene non è quello che credi tu, ma il fatto di accettare che il suo bene sia un altro. Quando hai alunni ribelli che ti provocano, io so cosa fare. Ci sono già passata. Non arriva allo scontro perché perdo. Loro ti mettono al muro e non hai più strumenti. Tu devi essere credibile, se no sei finita. Devono credere che servi a qualcosa. È necessario costruire con loro un modo di lavorare sensato, negoziare regole e comportamenti. Quest'anno per la prima volta una femmina in classe, una classe di 22 maschi, e li metti in riga tutti. È fantastica. Ci terrei che i professionali diventassero una scuola di eccellenza, innovativi, con gli alunni al centro, e che nell'opinione pubblica diventassero un'altra cosa rispetto a come sono visti oggi. Finché non riconosceremo agli studenti lo status di persone, non andremo da nessuna parte. Non sono numeri su un registro, ma esseri umani. Sono felice, perché nella mia scuola queste cose mano a mano si stanno capendo, e per me è un enorme orgoglio. Mi ricordo ancora il primo giorno che arrivai a Lipsia gli insegnanti mi guardavano per capire se sarei stata l'ennesima insegnante a mollare dopo pochi giorni. Mi videro con gli anfibi e pensarono, forse ce la fa. Il mio collega mi disse, se resisti il primo giorno ce la fai. Ero spaventata, ma ce l'ho fatta e oggi di primi giorni ne sono passati moltissimi e sono qui da ormai sei anni.
2: Avevo aspettative su chissà che risultati, ma erano tranelli E mi ritrovo con le mani nei capelli Alle volte vorrei smettere, non nego che mi intriga Il pensiero di sparire, l'idea di cambiare vita Certe mattine che ancora buio, grazie ad orari quasi vietati Non voglio più lavorare gratis, o che mi cambino i connotati Se non avveri i tuoi desideri, finisci a vivere di ricordi Ma nel momento in cui te ne accorgi, qualcun altro è il tuo posto e i tuoi soldi Aspettate in silenzio e con calma, ora mi è venuta voglia di urlare. Sono convinto che questa sia l'ora mia, il momento perfetto per me. Dicono sempre che è il turno degli altri, ma non mi sento secondo nessuno. Sono convinto che questa sia l'ora mia, il momento perfetto per me ho sentito più, ma dico me, fratello. Tu puoi contare su di me, questo lo sai, fratello. Ma quando poi sei senza chiave nel tuo inferno, ti scopri figlio unico e sei chiuso dall'esterno. A te è rimasto il veleno, ma lo sai come sono i serpenti. Se tu gli tendi la mano, poi loro affondano i denti: è andata, ma se ci ripensi, che razza di rischi ti sei preso ed il fatto che non ti sei mai arreso è un miracolo e va difeso. Ho aspettato in silenzio. Se con calma ora mi è venuta voglia di urlare Sono convinto che questa sia l'ora mia Un momento perfetto per me Dicono sempre che è il turno degli altri Ma non mi sento secondo nessuno Sono convinto che questa sia l'ora mia Un momento perfetto per me non ho dubbi adesso, dentro sento che è il mio momento, per questo ora dirò all'universo che mi voglio giocare tutte le mie chance, un flusso di energia mi attraversa, mi sta mandando fuori di testa, sto caricando l'aria di elettricità. Aspettate in silenzio e con calma, ora mi è venuta voglia di urlare. Sono convinto che questa sia, L'ora mia, il momento perfetto per me. Dicono sempre che è il turno degli altri, ma non mi sento secondo a nessuno. Sono convinto che questa sia, L'ora mia, il momento perfetto per me.
3: Sei qui, dimmi come sai, cosa è cambiato tra di noi, un'altra sigaretta, un sospiro, poi, quella lacrima che non ti sei concessa mai, che sono un bambino e penso solo a divertirmi, ma posso immaginare quello che hai da dirmi, che non ti fidi di me, che non sarò mai quello che è, a parole dici di volere. Che abbiamo solo perso tempo inutilmente Sarà che tu, vuole di troppo da me Ma se chiudi gli occhi puoi fregartene E forse questa storia è piena di difetti E siamo imprevedibili a tutti gli effetti Anche se dentro me ti specchi Noi non saremo mai perfetti Forse no, non siamo simili E siamo fatti di strane abitudini Io che dormo fino a tardi Tu che ti alzi sempre presto Siamo diversi, non importa Il legame nostro è questo Che sono un bambino e penso solo a divertirmi Ma posso immaginare quello che hai da dirmi Che non ti fidi di me Che non sarò mai quello che è Stai sperando ancora di trovare Che non è servito a niente Che abbiamo solo perso tempo inutile Abbiamo solo perso tempo inutilmente Sarà che tu volevi troppo da me Ma se chiudi gli occhi puoi fregartene E forse questa storia è piena di difetti E siamo imprevedibili a tutti gli effetti Anche se dentro me ti specchi Noi non saremo mai perfetti